0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman. Ich bin scheiße gut gelaufen. Ich habe keine Ahnung warum, denn wir nehmen an einem Montagmorgen früh auf und ich bin ich geschlafen. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir endlich vollzählig sind und mal ein paar Dinge besprechen können. Denn bei mir sind natürlich die legendäre Emma. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, ich äh, freue mich, freu mich auch.
0: <lacht> ja, zwölf Finger dann. Das Herz des Ganzen, der dafür sorgt, dass wir innerlich heute wissen, was wir machen. Moin.
2: Moin, moin. Ich freue mich, wieder am Start zu sein.
0: Und der Urlauber, der quasi wie so, wie sich hier auch reinkommt, und das kann ich an der Stelle schon mal ein kleines bisschen wegnehmen, wie so ein, ja, habe kommst du spät aus dem Urlaub, ja, ich hab auch Hausaufgaben, da habe ich keinen Bock und lass nächste Woche <lacht> anfangen. Boogie Down Du bist du erholt? <lacht> Ich bin, äh, ja, ich bin mental auf jeden Fall richtig gut erholt.
3: Äh, das freut körperlich, mich daran. Körperlich, naja, auch gut so, ne, aber es ist mal mit dem Auto so 5000 Kilometer durch Europa, ist immer eine harte Nummer. Ja. Ähm, da erholt man sich dann aber auch schnell, aber es macht ja auch Spaß, also wir fahren auch gerne, um zu gucken. Ähm, all good,
0: sozusagen. Was, was war das hip was du auf dieser Tour erlebt hast? Das hip Ich. Ja, abgesehen von, abgesehen von dir. Meine Boogie-Tags. Ähm...
3: Ach, ich hab ein bisschen was äh,
0: Hast du ein paar, Tirana, paar geile Graffiti-Sports zwischen, zwischen,
3: Also so. Großstadt, also die albanische Stadt, Tirana, Hauptstadt, ein ähm, paar...
0: Coole Fotos geschossen von ein paar
3: Graffitis.
0: Ja, geil. Ich, ich liebe das ja. Das mache ich ja egal, wo ich auf der Welt bin. Das ist so mein kleines bisschen äh, quasi hip hop Vacation, die ich überall mit hinnehme. Ich habe ich hab Graffiti-Fotos von allen Kontinenten und sammle sie fleißig. Auch jeder schlecht gemachte Tag in irgendeiner Ecke kriegt für mich ein charmantes Bild. Jetzt wirst du, liebe Emma, ja, dadurch, dass du ja quasi ähm, die Fahne hochgehalten hast und zu den echten Hip-Hop-Veranstaltungen gegangen bist, ja genug Qualitäts-Graffiti äh, gesehen haben. Ne? Kannst du einen schnellen kleinen Einblick geben, wie es da war?
1: Ja, ich äh, war auf der Back-in-the-Days-Jam in Dresden. Äh, genau, das war, also, das war gut, gar gut nicht... Gut aufs
0: Hip-Hop-Konto eingezahlt, auf jeden ja, Fall. Ja, ne? auf jeden
1: Fall. Ähm, ich habe da ganz, ganz viel, vor allem wirklich sehr, sehr viel Graffiti gesehen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben, weil... Ich bin ja eigentlich gar nicht so tief drin in diesem Graffiti-Thema. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel Farbe gesehen Stark. und gerochen. Und gerochen vor allem. Ich war die ganze Zeit nur so: Boah, ich müsste hier eigentlich mit Maske rumlaufen. Ich weiß nicht, wie schädlich das ist, weil überall diese ganzen Farbdämpfe waren. Aber es war äh, sehr, sehr, sehr schön. Also es war echt, ich war richtig beeindruckt von den ganzen SprüherInnen, die da waren. Es war echt sehr krass. Schöner Vibe insgesamt auf der Veranstaltung. Ja, also ich war leider ähm, nur nachmittags da, weil ich äh, abends dann noch auf einer anderen Veranstaltung äh, war in Leipzig. Aber es war auf jeden Fall nice. Aber ich habe recht viel von den Live-Acts leider nicht gesehen. Ähm, genau, deswegen leider nur nur ein DJ, glaube ich, mitbekommen.
0: Immerhin genau. war es, sie hat Graffiti beschränkt an der Stelle.
1: und die Autos. Es standen ja. sehr viele alte Autos. Das war auch äh, sehr cool. Okay. Es gab so Retro-Cars. Das
3: ist ja ist eine, ist eine Jam, die klar von so aus diesem Hip-Hop-Umfeld kommt, aber da werden ja die 80er-Jahre zelebriert, mhm. sozusagen, natürlich auch stark verwurzelt in Deutschland der Hip-Hop, 80er-Jahre, aber eben, da werden ja die alten Spiele-Konsolen. Ich war leider noch nie da, habe es immer nicht geschafft, aber ich bin traurig, dass ich bisher auch noch nie da war. Aber, da aber du
0: ist kennst doch genug Leute, die schon da gewesen sind wahrscheinlich, Ja noch? Ja, auf
3: jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall ran. auch noch... Da werden, wir, genau, da werden wir auf jeden Fall in naher Zukunft nochmal ausführlich drüber reden. Ja, wieso? Was hast du vor? Hast, hast du eine Idee? Ja, ich werde den guten der joke -Star Mario einladen, der aus der ehemaligen DDR kommt, als b dort aufgewachsen ist und fest verwurzelt ist seit, äh, ja, seit den frühen 80ern mit der Hip-Hop-Kultur.
0: Und Ey, das ist auf jeden ja. Fall ganz geil. Ich, ich, ich glaube, auch diese Veranstaltung an sich, ist, das, das schreit so nach Hip-Hop und nach, äh, auch Support in jeder Form. Deswegen freue ich mich, wenn wir da nochmal eine ausführlicher Runde drüber reden können, auch wenn es schon gewesen ist. Denn das ist kein Event, wo es darum geht, dass Ticketverkäufe für die Chartplatzierung oder für den Erfolg äh, berechnet werden, sondern da geht es um Kultur. Und das wird auch nächstes Jahr weitergehen. Äh, Stichwort Kultur, Dan, äh, leitender Chefredakteur dieser Folge. Du hast ja auch einen, also quasi hast noch einen neuen Reisetipp für Emma mit reingebracht in die, in die äh, komplette Sendung heute. Ne? Wo sollte Emma als nächstes hin? Ja,
2: den 6. Oktober, den sollten wir uns, glaube ich, alle weltweit in den Kalender eintragen. Denn da eröffnet nämlich das äh, Offizielle. Und mehr Offizieller geht es nicht, wenn Ice-T da sogar mit im Spiel ist, das Hip-Hop-Headquarter in Berlin. Also bei uns... In der schönen Hauptstadt wird es sich dann alles um Hip-Hop drehen. Das äh, neue hip hop Mecca kann man so in Anführungsstrichen vielleicht sagen, zumindest wenn man äh, nach den offiziellen äh, Berichten geht. Denn ja, Ice-T wie gesagt, der ist da auch mit dabei, der hat das Ganze auch mit seiner äh, Foundation 50th Anniversary of Hip-Hop supported. ist also nichts, was, äh, sag ich mal, äh, inoffiziell sozusagen ähm, ähm, ja, rausgehauen wurde, sondern äh, da wird es richtig abgehen, da gibt es dann natürlich dann, wie es äh, sich für ein Hip-Hop-Headquarter gehört, viele Informationen zur Kultur, natürlich auch äh, weitere Auftritte, DJ-Sets, Podcasts, äh, Ausstellungen und so weiter und so fort, also das wird ein richtig bunter Mix werden und ich glaube, da sollten wir auch mal alle vielleicht, wenn wir es schaffen, als Love and Hate Team mal vor Ort sein und da mal ein bisschen Hip-Hop-Spirit aufsaugen.
0: Oh, die Idee die, die mag ich von einem Betriebsausflug, so. ähm, ja, basically. das klingt gut. Bist du dabei, Base? Ich bin auf jeden Fall
3: Fall bei. Ich, ich lese auch gerade, es ist ein ehemaliges Autohaus. 50 Wochen lang soll es quer durch 50 Jahre Kultur gehen, wie Dan schon alles aufgezählt hat, was da alles so stattfinden wird. So wie so ein 50-Wochen-langer Pop-Up-Store. <lacht> habe ich gerade immer so die Idee gehabt, wo denn Hip-Hop zelebriert wird. Aber schön, schön, dass es ja um das Hip-Hop-Headquarter der Welt geht sozusagen. Und Also wir reden jetzt nicht vom Museum oder irgendwo, sondern da Berlin dann sagt, ey, ist ein cooler, cooler Spot, was auch immer. diese Ausstellung nach Berlin gebracht hat oder als, 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 ja, als Basis nach Berlin gebracht hat. Aber finde ich gut. Finde ich, find ich gut. Wird viele Leute, denke ich mal, weltweit dorthin ziehen.
0: Ja, sowieso alles, was Kultur ein bisschen fördert, immer. Da sind wir dabei, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich äh, finde es auch spannend. Da gibt es auch eine Lichtshow. Also, das äh, klingt schon alles sehr, sehr fancy und episch. Also, äh, ich hätte, hätte Bock. Ich finde es auch spannend, dass äh, IST da jetzt irgendwie sagt: Okay, wir bauen da was in Berlin auf. Also äh, irgendwie, irgendwie lustig, dass der. Einfach Warum, macht, ne? Das geht, müssen wir ja. mal
0: herausfinden. Aber ich habe das Gefühl. Das nächste Mal
1: einfach IST einladen.
0: Nee, ich glaube, wir können mal jemanden einladen, der uns vielleicht ein kleines bisschen was dazu erzählt. Denn äh, Jordan. Kiffle, die das kreative Mastermind dahinter ist. Die kennt äh, ihr vielleicht noch, oder die, ich formuliere es jetzt so lieb gemeint, die Älteren werden sich vielleicht noch, wenn sie mehr damit zu tun haben, mit, an Deluxe Records, da war sie nämlich auch schon mit dabei. Ich begleite und, und, und beobachte auch seit Jahren, was sie da immer so macht. Vielleicht laden wir sie mal hierhin ein. Das wäre mal eine ganz schöne Runde, dann könnte sie hier auch mal ein kleines bisschen was darüber erzählen. Ähm, und wir planen den äh, Betriebsausflug. Ich habe gerade gesehen, dass ich eigentlich an dem Tag irgendwo hinfliegen muss, kann das aber vielleicht um einen Tag schieben. Und das würde ich jetzt in diesem Fall tun und würde mich immer ja. darum kümmern, dass wir diesen 6. Oktober einen kleinen Ausflug machen. Und deswegen kommt keiner von euch raus aus der Nummer. Ich sag euch, wie es nee. ist.
1: Ich trage <lacht> mir das jetzt direkt in meinen Kalender ein und dann machen Urlaub. wir das. Base kommen wir nicht, komm, komm nicht mit. Nee, Jungs, kann ich.
0: Da muss ich drei Container schubsen. Das zählt jetzt. <lacht> ja, Urlaub wird direkt heute Nachmittag äh, in, äh, beantragt. Nimm die Container einfach mit nach Berlin. Das, das ja, wird schon gehen. <lacht> Dann auch du, ne? Du kommst ja immer mit irgendwelchen Alibis wie äh, irgendwelche Breakdance-Griffin hier, DJ-Workshops. Oder ja. du musst für irgendwelche upcoming Female-Rap-Superstars Tracks aufzeichnen, mhm. äh, die autobiografisch sind, über die wir hier nicht weiter reden an der Stelle. Also, ne? Keine Kein Ausreden, Problem. Leute. Das mache ich dann einfach über Zoom. Dann ja. einfach
2: über Re Remote gemacht und fertig.
0: Ja, stark, während der Fahrt. Ähm, habt ihr einen Song
1: dazu ausgewählt? Ich habe ich hab auch noch einen Veranstaltungstipp. Ach, du hast, ach stimmt, du hast noch einen, einen Veranstaltungstipp. Genau, ne? Ja, ja das ich habe hab ich auch noch vergessen. Was. Und zwar äh, hier, der, die Fahne im Osten wird weiter hochgehalten. Äh, und Östen. zwar, Genau. Und zwar ist nämlich äh, nächste Woche in Leipzig, nächsten Freitag, das beats im block festival Und ich finde das super. Ich war bis jetzt noch nie da, weil ich immer im Urlaub war oder irgendwo anders. Und ähm, dieses Mal schaffe ich es endlich dahin. Und da gibt es so ein paar Acts, auf die ich mich richtig toll freue. Unter anderem Beppo und Pete, auch Underground-Ikonen äh, hier aus Leipzig. Ähm, sehr, sehr, sehr tolle Jungs. Äh, aber auch Carrie und Lila und Wassermann. Und äh, generell ist dieses Line-Up sehr, sehr krass, weil es fast nur Female-MC's äh, sind, die auf der Bühne stehen. Und ähm, das ganz ohne irgendwie so ein Label, dass das jetzt irgendwie so ein, so ein, ja Female uh, Evening ist oder sowas. Deswegen, wenn ihr da in der Nähe seid, dann kommt da auf jeden Fall hin, weil ich glaube, es wird richtig, richtig gut.
3: Ja, da wollen wir ja auch von weg. Ne? Wenn ich das beim Stammtisch so richtig in den Captions und so richtig gelesen habe, äh, sollten wir so langsam mal dazu hinführen, dass wir alles, was mit Female MCing oder was auch immer zu tun hat, das gar nicht mehr in eine Sondergruppe packen müssen. Also einfach, Da geht es um guten Rap und fertig. Was wir denn vorfinden auf der Bühne?
0: Da sind wir dann gespannt. Ein interessant, interessanter Diskussionspunkt, weil ich nämlich genau so immer mein ganzes Leben lang ist auch gelernt aus dieser Kultur heraus gelebt habe. Wir uns aber, glaube ich, in einer, in einer Zeit befinden, wo es trotzdem wichtig ist und vielleicht hat jeder noch äh, von euch noch eine Meinung dazu, das trotzdem einmal mehr zu benennen, damit es halt einfach mal klar gemacht wird, obwohl es eigentlich nicht benannt werden muss und so.
1: Also ich hatte, ich hatte da auch vor kurzem oder vor ein paar Monaten schon ein Interview mit David Novell ähm, und mit äh, David Novell darüber geredet, weil es halt so ein bisschen so auch diese queere Bubble so, ähm, dass halt ganz oft Leute dann nur darauf reduziert werden, wo er halt auch gesagt hat so, ja, aber voll blöd, ich... Eigentlich möchte ich, dass es um meine Musik geht und nicht nur darum, dass ich irgendwie queer bin oder irgendwas. Klar, das gehört dazu, aber halt auch ganz, ganz viele andere Sachen. Und nichtsdestotrotz braucht es halt irgendwie so ein Safe Space. Also es ist irgendwie so ein, es ist so ein bisschen so eine, so ein Abwägen, glaube ich, zwischen, ähm, ja, benennt man es oder, oder nicht. Ich glaube, da, da gibt es nicht so eine einfache, so eine einfache Antwort. Das Leider. ist schwierig.
3: Wäre wär traurig. Wär traurig, wenn du so ein Jam-Plakat hast, so ein Partyplakat, Veranstaltungsplakat und dann irgendwie in kleinen in Klammern hinter dem Künstlernamen, weil man vielleicht aus dem Künstlernamen vielleicht gar nicht herauslesen kann, ob es sich äh, um Männlein oder Weiblein handelt und dann, dass das vielleicht dann nochmal getaggt so, ist. Das, das, da, sowas wäre das, das wär richtig nicht. schäbig eigentlich. Nein, so, das nein, nein, man nein, da,
1: das, ich glaube, nee, das wäre ja komplett ein Schritt nach hinten. Das, das braucht man nicht. Nee, aber ich glaube, ähm, ja, was es halt einfach vor allem braucht, ist ein bisschen mehr Respekt für. Und ähm, ich sehe das leider in letzter Zeit eher häufiger, dass äh, Frauen da echt mit zu kämpfen haben. Ich hatte erst vor kurzem Diskussionen mit Leuten im Internet äh, unter einem äh, Video von Maribu, die ist eher ein bisschen weitergefasst. Rap ähm, geht eher in die hyper pop richtung inzwischen, aber die hatte da wirklich so unfassbar viele unangenehme Kommentare von Männern unter diesem äh, Video, dass die jetzt die Kommentare ausschalten musste, weil es einfach ga also gar nicht klar ging von Gewaltandrohungen gegen sie und alles, was sie halt in dem Video gesagt hat, war einfach nur so, hey, sie möchte nicht ungefragt von Männern irgendwie in der Bahn angefasst werden. Und das war das, was sie gesagt hat. Und daraufhin hat es so viel Hass gegeben und ich ich glaube, wir brauchen noch eine ne, ne ganz, ganz große Weile, bis wir tatsächlich an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, es kann, ist komplett egal, ob Mann oder Frau. Ähm, ich glaube, leider sind wir, da, sind wir da noch nicht angekommen.
0: Und so lange müssen wir ja. das halt vielleicht noch öffentlich einfach mal proklamieren, auch wenn es für manche, und da ziehe ich dich mit ein, gar nicht dieses Denken darüber gibt, dass es da Unterschiede gibt, über die man diskutieren muss und auch nicht über gesellschaftliche und einfach gesunde Menschen, Verstandsregeln, die nicht überschritten werden sollten. Machen aber manche, deswegen muss man es manchmal auch so benennen. Ja. Ähm, schwierig. Wie komme ich jetzt zu einem lustigen <lacht> Song? Danke, Emma. Sorry. <lacht> ich würde sagen, wir gehen einfach wieder
2: zurück zur Kultur. Denn immer äh, haben wir ja das Hip-Hop-Headquarter in Berlin ja noch als Thema gehabt. Und Ice-Dee hat ja gesagt, let's do it for the culture. Und da ist natürlich der Bogen perfekt für einen Soul Brother track Boogie Down Base, so meine Wenigkeit, wir representen ja unser Produktions- und DJ-Team Brother. Und viele wissen es ja gar nicht, wir machen ja auch selber Musik und haben auch schon Platten rausgebracht. Und da habe ich mir etwas rausgesucht aus unserer eigenen Diskografie von dem äh, Album Collectors Item aus dem Jahr 2009. Da haben wir einen äh, coolen Song äh, gebastelt mit Lance Short, mit Kev Brown und mit Rex. Und der Song heißt The Foundation We Lay. Also die die Basis, die wir quasi auslegen, kann man das so sagen?
0: Ja. ne? Der, ist der Soundteppich, Eigentlich, den ja, wir nicht. jetzt für euch auslegen, wenn ihr die Radioversion hört. Und dann legen wir uns so lange hin und überlegen, was es danach an Themen gibt, die wir euch darlegen wollen. Bis gleich.
4: Was ich lieb, was ich
0: Bagsman, Love and Hate ist die Sendung eures Hip-Hop-Herzens. Und auch die Sendung, in der wir euch so viel auf den Weg geben wollen wie möglich. Das sind Reisetipps, Programmtipps. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Äh, wer, wer möchte was dazu erzählen? Base, ich, du bist ja quasi der Schüler, der am längsten im Urlaub war und der damit ja quasi auch am meisten Nachholbedarf hat. Und ich hoffe inständig für dich, mein Freundchen, dass du die Hausaufgaben gemacht hast. Ansonsten wird die mündliche Note eh schlecht ausfallen. Du kannst sie jetzt aber auffrischen, indem du ein kleines bisschen uns abholst was es als nächstes Thema gibt.
3: Ja, es gibt äh, in der ARD-Audiothek eine mehrteilige Hörspiel, Hörspiel, wollte ich sagen, oder eine Podcast-Folge, Podcast-Folgen, wo es über Banksy, Banksy, dem, den Street-Art-Künstler oder den Street Art Protestler, wie man ihn auch immer nennen mag. Man nennt ihn immer Künstler, aber er ist ja auch. Ist ja, uh, Street Art ist ja eine Protestbewegung eigentlich. Ist eine neunteilige Podcast serie vom RBB Kultur uh, produziert, wo eben über den Werdegang von Banksy uh, erzählt wird. Uh, sehr, 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 sehr aufschlussreich. Nein, wir werden am Ende nicht erfahren, wer Banksy ist. Hast aber, du schon gehört? Ich habe ein bisschen in mehrere Folgen mal so ein bisschen reingehört, gerade so am Anfang, wo er äh, wo er herkommt. Ähm, man kennt, jeder hat irgendwie ja schon mal irgendwie wo auch immer Berührungspunkte mit, mit ihm gehabt, sei es in irgendwelchen Medien oder vielleicht sogar... Original Banksy oder ein Fake, das ist ja auch mal so. Viele kennen ja so diese berühmten Banksy-Stencil-Art-Geschichten, ähm, die ja nicht unbedingt so schwierig sind, sie auch wieder nachzumachen, zu duplizieren oder in der Art was zu machen. Finde ich auch mal ganz spannend, dass es so fast schon so eine anonyme Bewegung daraus entstehen kann. Keine, so wie mit Oz in Hamburg mit Smileys. Also ein Smiley zu sprühen, ist nicht unbedingt schwierig zu sagen. Und da halten sich ja auch viele Gerüchte, dass auch äh, zu Ehren von, von Oz äh, ganz viele Leute Leute auch einfach durch die Stadt, wenn sie eh taggen waren und dann eben auch äh, die Smileys äh, gesprüht haben. Aber äh, wir sind äh, bei Banks, die Rebellion oder Kitsch heißt die Podcast-Serie. Auf jeden Fall Hörtipp meinerseits. Ähm, viele gute Informationen was mich so ein bisschen getriggert hat, war auch, äh, können wir gerne noch mal ein bisschen drüber reden, war ein Statement, was in der Werbung zu diesem Podcast ist, wo ähm, er äh, so ein Stencil-Typen mit, ähm, mit Bandana im Gesicht, äh, Gesicht vermummt, äh, so, so ein molotow äh, sprüner Dude, äh, aber anstatt Molotov-Cocktails eben so ein, so ein Blumenstrauß in der Hand, so ein ganz berühmtes Banksy-Bild. Mit, der, äh, mit so einer Unterschrift von ihm oder mit so einem Statement von ihm. Ich möchte nicht als der Typ in Erinnerung bleiben, der eine legitime Form der Protestkunst mit Geld und Prominenz verseucht hat. Ähm, Finde ich ein extrem starkes Statement von ihm und sehr, sehr wichtig auch für die komplette Street-Art-Kultur.
4: Ich
1: glaube, das äh, ist ja bestimmt auch ein bisschen in dem Kontext gesagt worden als er dieses Bild hier ähm, zerstört hat. Also es gab ja dieses eine Bild von ihm, was für super viel Geld äh, irgendwie versteigert wurde. Und dann hat sich das quasi von selber durch diesen Bilderrahmen da so zerschreddert und war quasi dann das ganze Geld für, für nichts äh, ausgegeben. Ja,
3: das ganze Geld für nix. Das, 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 ja. das Problem ist ja sogar tatsächlich, da haben sie, weiß nicht, ob sie damit gerechnet haben oder nicht, ähm, dieses... Äh, dieses Zerschreddern des Originalbildes, das als noch draufgesetzte Kunst gewertet wurde und dann die, ja, diese, diese Bildschnipseln mehr Geld eingebracht haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, als man mit dem ein ursprünglichen Bild gedacht hätte, eins nehmen zu können. Hm. Das war schon. Das ist schon, weiß ich nicht, ob das so der Spiegel der Gesellschaft so ist, der sagt so, da sind so viel Freaks äh, auf der Welt, die für jeden Rotz irgendwie Geld ausgeben. Aber er wollte damit ja auch, weiß nicht, ob er so geplant war. Ja, es war ja geplant, dass es geschreddert wird, aber ob, ob de, de, dieser Rattenschwanz, der dahinter war, dass am Ende doch mehr Geld bei rauskam. Ich weiß jetzt auch nicht, gerade nicht, ähm, ne, weil er sich ja nicht, wie er sagt, mit seinem Statement, ähm, dass er eben nicht so der große. Street-Art ist für ihn halt nicht so diese Gelddruckmaschine, sondern immer noch Protestkunst.
4: Spannend. Aber
1: auch spannend, stell dir vor, du hast jemanden zu besuchen, dann sagst du dem so, hier ist mein Original Banksy und dann ist das so eine, so eine Schale mit so ein paar Papierschnipseln. <lacht> äh, das also auch, auch diese, auch diese Schale mit den
3: Papierschnipseln <lacht> gibt es denn ja nur einmal. So wie genau. vielleicht Leute irgendwelche eine zerbrochene Vase aus dem, keine Ahnung, wo alten Ägypten gekauft haben oder so die nicht wieder zusammenkleben, sondern sagen, nee, hier, ist, hier sind die ollen Scherben von was auch immer oder ein Stück abgebrochener Zahn von dem äh, ja, alten Tier oder so.
1: Aber könnt, könnt ihr so als so reale, graffiti-sozialisierten Menschen, könnt ihr mit der Kunst an sich sowas anfangen? Also mit diesen äh, Pieces von ihm? Oder sagt ihr, okay, das ist euch tatsächlich zu kitschig oder das ist nicht, das ist nicht real?
3: Ich war von vorne, von vornherein war ich mit dieser, ähm, war ich, also das ist ja nicht, hat er ja nicht erst, äh, Street Art, er hat ja Street Art nicht erfunden oder so. Mhm. Und Street Art ist ja nicht als, wenn man das Wort Art, und ihr wisst ja selber, dass ich das nicht so mag, aber, ähm, mit so einer Stencil-Geschichte und äh, so wie Banksy und das viele tausende andere auf der Welt machen, ähm, das ist ja als Protestbewegung, genau wie, viele Sachen in der Hip Hop Kultur entstanden, dass man irgendwie sich Luft machen oder dass man einfach ja, der Gesellschaft irgendwie eins auswischen wollte und da bin ich voll bei. Auch wenn es nicht so Stencil, ich hab, arbeite auch ein bisschen mit Stencil zu in ganz kleinen Formen äh, zu meinen Graffitis, aber ich bin da voll bei ihm und äh, völlig legit, für mich völlig legitim so eine Sachen zu machen.
1: Hm. Ja. <lacht> In, äh, mir gibt das halt immer so ein bisschen diese diese Vibes. Also ich finde das auch super, gerade die politische Message, die halt auch hinter Banksy steht. Äh, aber ich kriege da immer so ein bisschen die Vibes von, ähm, so okay, das ist jetzt auch Kunst. Und das da ich, ich war auch selber mal auf so einer Stadtführung durch Berlin, wo es so um Street Art und Graffiti ging. Aber halt dann doch mehr um Street Art. Und ich hatte immer das Gefühl, so das ist dann sowas, wo so so ein bisschen auch die das Spießbürgertum da rumlaufen kann und sagen so ja okay aber das das ist ja das ist ja Kunst und ähm, das ist ja schön und da steckt ja eine Message dahinter aber Graffiti das ist äh, das ist einfach nur kriminell und Schmiererei
3: naja, du machst ja, wenn du so ein großes Stencil irgendwo anbringst oder ein kleines Stencil oder Objektkunst, also viele Leute wirklich so 3D-Objekte an die Wand kleben in groß, in weiter Höhe, wo man kaum noch ankommt, das wieder wegzumachen, ist ja auch sehr modern oder machen ja auch viele Leute ähm, auch noch sehr ausgefeilte Sachen. Da steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Handwerk dran, wenn man das erstmal nicht als Kunst betrachtet, sondern irgendwie als äh, erstmal die Vorbereitung zu dem Ganzen als sehr handwerklich geschickte Geschichte so wie mit den Graffiti auch. Aber ich kann ja, ich kann mir vorstellen. Wenn da, so eine, ähm, wenn da so eine Tour gemacht wird durch Berlin oder durch welche Großstadt auch immer und dann wird eher so ein bisschen Street Art gezeigt, die Leute können das, glaube ich, ein Ticken besser greifen. Erstmal so mental mit ihrem spärlichen Wissen über Streetart oder Graffiti sind sie schneller sind sie schneller bei Streetart da irgendwie was für sich zu erkennen als ähm, als in dem großen Graffiti-Mural. Wenn es natürlich so ein so ein fotorealistisches äh, Biggie-Mural ist, dann sind die Leute sofort dabei. Aber wenn jetzt ein Graffiti-Dude ähm, coole bunte Pieces bisschen erklärt und dann aber nach links unten zeigt und rechts oder an irgendeinem Stromkasten und sagt, guck mal, dieser, dieser geschwungene Tag, den kein Mensch entziffern kann, aber er sagt, da steht keine Ahnung was und die Leute sagen, ja, das ist aber Schmiererei. Dann hört das bei mir immer auch und dann fange ich, dann sage ich den Leuten auch meistens, ähm, ähm, ich möchte da eigentlich gar nicht mit ihnen weiter drüber diskutieren, außer sie haben Lust, dass ich ihnen das in Ruhe erkläre, mhm. äh, weil das, weil dieser berühmte Tag, mit dem eigentlich alles anfing. Äh, genauso zur Graffiti-Kultur gehört wie das farbenfrohe Bild, was die Leute meistens auch nicht lesen können und äh, ganz oft ja ein guter Tag oder ein Tag vom vom Style, vom, 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 vom Swing, vom Lettering an sich. Ne? Wenn man von diesem berühmten Lettering spricht, sind ja viele Tags hundertmal besser als äh, viele Pieces, die auf irgendwo rumfahren äh, oder an Wänden hinterlassen wurden. Also ich denke, wenn es Banksy
2: nicht gemacht hätte, dann hätte es 100 pro jemand anderes gemacht. Also ich verfolge das ja auch schon so ein bisschen länger, das was Banksy macht und ich finde das sehr geil, dass das so ein Mysterium ist, sozusagen um seine, um seine Person nicht wirklich bekannt ist und die Leute ihn immer so ein bisschen wie so ein Bigfoot jagen wollen, aber ihn trotzdem noch nicht gefasst haben. Und klar, so aus Graffiti-Sicht, ich selber bin jetzt kein Maler, aber natürlich, wenn du so ein wenn du so ein Banksy-Ding neben, neben einem Piece stellst, ist das natürlich schon was ganz anderes und sicherlich gibt es viele Graffiti-Hests, die sagen, das hat natürlich mit unserem Style nichts zu tun, aber ich glaube, wir können uns da alle einig sein, dass er zumindest von seiner Einstellung und wie es ja auch hier in diesem Podcast ja dann... Ähm, auch äh, dargestellt wird und in diesen Dokumentationen und so, alles was man über ihn erfährt, das ist halt schon sehr rebellisch und das finde ich halt ziemlich geil, weil das halt natürlich auch mit unserem Mindstate, so wie wir Hip-Hop kennengelernt haben, äh, auch sehr viele äh, Parallelen gibt und dass er sich da auch vor dieser Zerstörung seiner eigenen Werke, um da diesen Kapitalismus nochmal reinzuwirken, dass er sich auch dafür nicht zu schade ist und das auch so irgendwie geplant hat oder vielleicht auch nicht geplant hat. Man weiß ja nicht, man steckt da ja nicht so, nicht so wirklich drin, aber so diese, diese ganze Attitude, die er versprüht, die finde ich halt mega sympathisch, weil die sich halt mit sehr vielen äh, Dingen im Hip-Hop ähm, ja, halt auch decken.
3: Ich finde es halt wichtig, dass weil, weil Street-Art-Künstler ja ganz oft, das ist wie so ein Protestsong, wie so ein Pro Reinhard Mai, wenn Reinhard Mai denkt, oh, oder ist ja ein toller Singer, Songwriter schon seit 30 Jahren, nein, der Typ macht einfach krasse politische Protestsongs und Herr Banksy ist einfach ein extrem auffälliger Protestler einfach. Also er hat ja nicht, also im Hip-Hop, im Graffiti ist es ja jetzt im Rap ja auch. Ähm, Jetzt bei dieser Pop, wenn man es als Popkultur uns aber auch, also jetzt, wenn man zum Graffiti das als Vergleich nimmt, dann ist es das Graffiti-Ding immer ein I am somebody. Es ist, also ich kenne jetzt keinen Graffiti-Dude, der ganz groß in Lettern immer äh, nieder mit der Monarchie irgendwo hinsprüht, sondern der sagt immer, ich bin Graffiti-Maler XY. Und äh, der Street-Art-Künstler, äh, der hinterlässt nicht unbedingt seinen Namen als Spuren, sondern der arbeitet mit wirklich vielen meist politischen Messages oder sozialkritischen Messages, die, wo es irgendwo drauf ankommt und gerade in der Welt nicht so gut läuft und einfach darauf aufmerksam machen möchte. Das ist dann schon ein großer Unterschied, aber natürlich gibt es eine gute Schnittmenge zwischen street art und Graffiti.
0: Das, das, Schöne, das Schöne ist ja, dass sie sich ja auch schon gemeinsam... Ähm also, dass diese Gemeinsamkeiten auch durch Banks hier ja schon getragen sind, auch durch sein Selbstbewusstsein. Ich glaube, der Erfolg steckt da einfach genau in dem, was du ja im Prinzip auch so ein kleines bisschen beschrieben hast, dass es Street Art ist, die äh, Graffiti-Einflüsse hat, aber ein, ähm, eine leichte Zugänglichkeit bei den Menschen geschaffen hat, ähm, zu verstehen, worum es ihm geht. Denn diese Bilder sind halt sehr simpel, sehr plakativ und. Deswegen glaube ich, auch so ein Wahnsinns-Hype äh, da so Wahnsinns darum entstanden. Plus, dass dieses sich bis heute mystisch äh, auch über jetzt, glaube, fast 40 Jahre ne, in der, im, im Dunkeln zu lassen, ist schon auch ein ziemlich beeindruckender Weg, den er da gegangen ist. Ähm, denn das haben wir auch angedeutet, auch, ich glaube, ich glaub, es gibt genug Leute, die wissen, wer er ist, aber trotzdem weiß es niemand für offiziell. Und da gibt es
3: ja auch so einen äh, Code of the Streets. ne? Beim Graffiti gibt es ja auch den Code of the Streets. Da ist ganz äh, viele, äh, gerade bei Trainwriting, illegalen Trainwriting, ähm, das, da sind die Leute auch vorsichtig. Aber die sind oft ja nicht
0: alleine. Aber da ist, ja. Ja, aber wie, wie, hieß nochmal, wie hieß nochmal die Veranstaltung in Hamburg vor, an, an den 2000ern? Da war doch auch so eine große Graffiti-Veranstaltung in meiner Stadt hier. Ich vergesse immer. Wie hieß denn das? Urban, Urban Discipline. Und ähm, da waren ja auch, da war ja auch. Und wenn du dich mit, jetzt keinen Namen nennen, aber mit Künstler nur hältst, da war das, ist halt da gewesen. Und danach entsteht der Hype und alle kriegen ähm, äh, feuchte Augen, wenn sie irgendwo einen Banksy sehen. Und das geht mir ja genauso, dass die simple, die simple Art der Bilder und der Ort, wo sie stattgefunden haben, plus die Aktionen, die drumherum entstehen, ja schon einfach geil sind.
3: Ist ja, auch, ist ja auch ganz, 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 was das für äh, so eine Form annimmt, wenn das in irgendeiner Großstadt heißt. Ja, es wurde ein Banksy zerstört. Äh, ja. Nee, der Hauseigentümer hat einfach nur seine Wand gereinigt.
0: Ja, also, ja. So, ne? <lacht> ja das, ist schon, das ist schon ziemlich wild. Und äh, um dann wieder zurückzukommen zum Hörtipp. Deswegen finde ich ehrlicherweise auch also sehr spannend. Ich habe es noch nicht gehört, äh, aber diese neun Stunden, die neun Folgen ähm, sind das insgesamt. Das sind ich, sieben, acht Stunden insgesamt. Die können ganz interessant sein. Da so, bin ich ziemlich gespannt. Du hast ja schon mal ein bisschen reingehört, aber ich glaube, es ist ein schöner Hörtipp, den wir hier auf jeden Fall haben und wir, mit dem, den wir euch da draußen mit an die Hand geben können. Hausaufgabe ist, dass wir uns das alle durchhören und dann irgendwann mal darüber sprechen können, was da drin alles äh, vorgekommen ist. Fakt ist, keiner von uns verrät euch jetzt, wer Banksy ist, aber äh, Dan spielt einen Song.
2: Genau, wir spielen jetzt einen Song von einer sehr rebellischen Rap-Gruppe, die äh, eine große Legacy hat und äh, eigentlich Legenden im Game sind. Die Rede ist natürlich vom Public Enemy. Bass hat sich dann passenden Song rausgesucht, Rebel Without a Pause. War, glaube ich, eine der derbsten Singles, die 87 rauskam, ein Jahr später dann auf dem Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Auch absolutes Banger-Album. Kennen sehr, sehr viele aus dem älteren Semester. Ja, deswegen jetzt ein Public Enemy-Klassiker Rebel Without a Pause. Besser
0: kann man einen Song nicht auswählen zu einer Banksy-Geschichte. Ähm, ja, dann geht's gleich weiter hier bei Backsman Love and Hate. Backsman Love and Hate, immer noch für euch hier unterwegs. Ähm, und wie gesagt, heute ist vollgepackt mit spannenden Themen und auch viel, wie soll man sagen, Hip-Hop-Knowledge. Und dazu gehört auch, dass man irgendwann in seinem Leben vielleicht auch Dinge reflektiert, die man in der Hip-Hop-Kultur erlebt hat, die man selber gemacht hat, über die man sprechen möchte. Und ähm, Dan, willst du mal reinhauen mit äh, dem, was ein Veteran dieser Kultur von sich gelassen hat?
2: Ja, wahrscheinlich haben das sehr viele da draußen auch mitbekommen. Ursprünglich äh, gab es ja irgendwann mal irgendein kleines Problemchen, was Melly Mel mit Eminem hatte in einem Podcast, ich glaube das war nee nicht in einem Podcast, in einem Videointerview mit Vlad TV, der ja auch sehr bekannt dafür ist, die Leute immer so ein bisschen zu provozieren und da hat er immer mal eine Erklärung abgegeben, dass er ganz einfach und locker Eminem in einem Battle zerfetzen würde, dass es ganz easy wäre, ohne Probleme würde er ihn einfach auch aufgrund seiner Erfahrung und dadurch, dass er auch immer wieder betont hat, dass er ja einer der Ersten war oder manchmal sagt auch, dass er der allererste äh, MC überhaupt war, der das äh, Mic in die Hand genommen hatte. Naja und dann äh, ja, gab es halt diese, diese kleine mini Minifede und die hat sich dann so ein bisschen aufgebaut. Dann hatte das Ganze jetzt seinen Höhepunkt vor kurzem mit einem Diss-Track, den Melly Mel einfach so rausgehauen hatte, knapp eine Minute. Und äh, ich würde sagen, wir hören da mal kurz rein und dann können wir mal einfach über diesen Diss-Track sprechen und vielleicht auch noch mal eure Meinung dazu mit einholen. Vielleicht kann man ja auch, also er, er rappt ja sehr verständlich, vielleicht kann man ja auf den Text auch nochmal so ein bisschen eingehen, wenn man da genau drauf hinhört, kann man auch ein paar so seiner äh, Punchlines vielleicht so ein bisschen analysieren und schauen, wie das Ganze so bei euch angekommen ist.
0: Ich bin mal gespannt, dann leg mal los.
4: No apologies. This ain't a disclaimer. I'm the king of legend, the first Hall of Famer. Making diss tracks? I know you with that. Now everybody get ready for the kickback. Why you hurt, why you mad, now you look bad Like a roach just crawled out of your book bag, in a pack clad, you lack clad Go to bed with no supper, cause you gotta suffer the backlash, the top five is cap, you the piss that's on the floor In the elevator of rap, why you ducking on the game when you shit on my name Why they put Pee-wee Herman in the Hall of Fame I would give you a pound, but I break your hand, I got the lawyer so white He will take your land, yo, check your man, come and look at your friend, cause I think that man never popping pills again We call him pill Clinton, or either pill Gates. What pills did we take to make him hate the great? Think you are, but you ain't. Still, you made a mistake. Hit a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'ma give your fans one more chance to go online and re energize that bromance. After that, say your last goodbye. Cuz before I put Matthew's likes out, I'm turning up his fucking Wi Fi. Another little kid, don't hate the greats. More white chalk, more yellow tape. Who that, who that? Belly Bell. <laughs>
0: Erzähl mal, was, was, was ist dir hängen geblieben Dan? Boah, also
2: er, er schießt ja schon in viele verschiedene Richtungen. Also ich als persönlich habe schon irgendwie so gemerkt, irgendwie ist er generell sehr unzufrieden gewesen in dem Song, jetzt nicht nur wegen, äh, wegen Eminem mit seiner Person, wo ich jetzt immer noch nicht ganz genau weiß, warum es jetzt gerade Eminem ist. Vielleicht auch, weil er weiß ist, vielleicht weil er auch immer wieder unter den Top-5-Rappern genannt wird und Melly Mel dann halt leider nicht, wie leider so oft halt viele Legenden so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden, wenn es dann darum geht, so wer ist in den Top-5- oder Top-3-Rapper aller Zeiten. Und ähm, ja, ein sehr großer Unmut, der sich da breit macht, aber... Ich muss sagen, irgendwie verstehe ich Melly Mel so ein bisschen, wenn man sich da in seine Lage hineinversetzt. Diese Pioniere, die bekommen leider immer noch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit. Jetzt natürlich im Jahr des 50-jährigen Geburtstags haben sie natürlich jetzt nochmal ihre Lorbeeren extra abbekommen, aber das natürlich auch nur, weil es halt der 50. Jahrestag war, vermute ich mal. Also wahrscheinlich ist das jetzt in den nächsten Wochen dann auch schon wieder so mehr oder weniger vergessen. Deswegen kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen und eigentlich finde ich den Track auch gar nicht so schlecht. Ich habe auch irgendwie ganz viele YouTube-Reactions gesehen und auch Videos zugeschickt bekommen von Freunden die das dann auch so ins Lächerliche gezogen haben und eigentlich durchweg durch die Bank, jede Reaction hat das halt auch irgendwie als lächerlich äh, abgestempelt. Also ich finde eigentlich den Song gar nicht so übel. Ich finde auch Meli Mel Rap nach wie vor, nach, also es ist einfach sein unverkennbarer Style. Aber natürlich, wenn jetzt Eminem ihn irgendwie da nochmal konfrontieren würde und dann Distract zurückmachen würde, dann glaube ich, wäre der Sieger eindeutig Eminem. Klar, mit seinen Skills, da kann man sich natürlich jetzt nicht, sollte man sich nicht anlegen. Aber generell finde ich jetzt den Song gar nicht so schlecht. Also der kam ja auch aus dem Nichts. Das war ja jetzt auch ohne, ohne äh, Ankündigung. Und vor allen Dingen ist das ja auch ein offizieller Track. Viele kennen den ja auch nur äh, über YouTube, über den YouTube-Account von Melly Mel. Aber den Song kannst du ja offiziell ja auch streamen. Der heißt der ja Kickback. So ist ein offizieller Song von Grandmaster Melly Mel.
0: Ja, will er noch ein paar, will er noch ein paar, paar Euronen mit einsacken damit? Naja, aber es ist ja auch
3: so, ne, wenn man das so, ich habe das, das, Ganze gar nicht so doll verfolgt, aber man kann auch jetzt so diesen kleinen Beef da ganz einfach auch auf dieses ständige, auf ein Eminem ja auch schon eher das ältere Semester ist und er auch so einen, äh, den Hate abkriegt von den ganzen Jungen oftmals, obwohl Eminem ist Eminem, da hat schon eine Legacy, auch eine große Legacy, aber trotzdem, ähm, geht es ja auch immer, oftmals immer wieder, dreht sich das, wie wir ja auch oft drüber reden, über dieses Jung und Alt, Generationskonflikte und Melle, Melle zeigt ja auch in so, einem, in so einem Song dann auch mal und das dann, dass das einfach auch noch, er hat es einfach auch noch drauf für das Alter. Ne? Viele, viele Junge sagen, tretet, ich hatte mich letztens, das passt vielleicht ganz gut, ich hatte so zwei, drei, ähm mir selber so ein Kommentar, sag mit, mit einem, der, mit einem Dude, der, was, bei Instagram, ein paar Wörter hinterlassen hat und sagt, dass es nicht genug Platz für junge Leute gibt und nur die alten Hasen machen Podcasts und man redet nur über den gleichen alten Scheiß und interessiert nicht die jungen Leute und da, da hatte ich auch gesagt, äh, Achso, ihr tretet endlich ab, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ne? Das, dann müssen wir endlich von der Bildfläche verschwinden. Es ist ja auch eine Jugendkultur für die jungen Leute. Er sagt, nee, es ist einfach nur, die Kultur wird Jahr für Jahr immer breiter. Es ne? war vielleicht mal eine Jugendkultur, jetzt haben wir, es ist, es ist ja es ist keine Growman-Kultur, aber es ist äh, auf jeden Fall eine Kultur für Jung und uralt, so inzwischen. so Es gibt kein, kein ich wüsste nicht, und Melle melle hat es einfach gezeigt, dass es, äh, warum soll er aufhören mit rappen? Es gefällt ihm, es ist sein Leben, es macht ihm Spaß und er hat es auch noch irgendwo drauf.
0: Ausbruch genau so. heuer, das, ein, das eine ist, äh, niemand hat gesagt, er soll aufhören mit rappen, in dem Zusammenhang, kann er gerne weitermachen bis zum Ende seines Lebens, aber das ist ein kleines bisschen so, als wenn jetzt ich muss halt aufpassen dass ich einen richtigen Namen nehme. Oh, oh, Finger äh, Lane, sag nee 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 aber <lacht> mir, ich versuche ich versuche ein ich versuche ein Level Beispiel zu nehmen es wäre halt Quatsch wenn jetzt äh, Andy Brehme sich an ein Laufduell mit Kylian Mbappé im Fußball setzen würde weil er 56 Jahre alt ist aber auch Fußball war äh, nein da
3: haben wir geht's ja gar nicht es geht ja darum dass Doch, er es geht hier genau, man noch gerne Fußball spielt es gibt, was geht ja du? auch um das, um das Fußballspielen an sich, dass er immer ja, noch gerne das, Lust das, hat, Fußball aber, aber zu spielen.
0: Aber wenn du Eminem das Fußballspielen absprechen willst, dann, dann warum ist das Gespräch... Nein, darum ja gar nicht. Aber
3: es geht ja, wenn man sagt, so, ihr seid jetzt alt genug, habt euer, habt euer Limit erreicht und jetzt könnt ihr wirklich von der Bildfläche verschwinden.
0: Ja, aber so. das, ist, das ist ja aber auch so der Punkt von Versuch nicht, das heißt ja, du kannst ja trotzdem auf deiner Wiese um die Ecke weiterhin Fußball spielen, aber misst dich nicht mit den Besten. Und das Gleiche gilt ja für Eminem auch irgendwann. Das ist einfach ein Zahn der Zeit, der immer so weitergeht weitergehen wird. Es ist einfach vermessend. Ich, ich kann fühlen, Dan, wenn du sagst, du, du, bist, du bist Fan von Mucke von Melamel -E -Mel und du hörst dir ja diesen Song und du denkst, das ist ein geiler melamel -E -Mel Song. Aber den in eine Competition mit dem zu setzen, was Eminem in den letzten 20 Jahren äh, in, in US-Film wegrasiert hat und mit wen er filetiert hat, dann ist es so, dicker, warum? Warum versuchst du mit dem Zahnstocher in Messerfight zu gehen? Das ist das, ist, das, ist, das ist falsches Level.
2: Du hast ja du hast ja vollkommen recht und ich glaube Mel Mel hat sich natürlich auch seine Gedanken dann darüber gemacht als er dann auf Upload gedrückt hat so, mit dem Song <lacht> Denn ja. er hat sich ja dann auch öffentlich dann entschuldigt auf Social Media und hat dann, ja, hat da, ich sag mal, schon sich um 180 Grad gedreht und hat dann auch gesagt, dass es ihm halt immer auch um den gegenseitigen Respekt geht, dass es halt eine Kultur ist, wo er schon, halt schon so lange mit dabei ist und er halt gemerkt hat, die wichtigste Basis ist einfach der gegenseitige Respekt und hat dann auch Eminem, also er hat sich nicht offiziell bei Eminem entschuldigt, aber er hat sich dann auch nochmal irgendwie bedankt dass äh, Eminem ihn halt nochmal in seiner Rock'n'Roll Hall of Fame ähm, Induction Speech also mit erwähnt hatte. Also, ich glaube, er hat schon so ein bisschen damit abgeschlossen, aber ich glaube, insgeheim ist das noch eine kleine
0: Wunde, die bei ihm offen ist. Aber die, aber ganz, wenn ich da kurz reingehe, die ist ja auch vollkommen legitim. So, Aber auch ich, guck mal, ich bin, auch bei mir ist irgendwo der Punkt, dass wenn ich nicht mehr mit jüngeren Hip-Hop-Journalisten dann was das, das weiß ich. Und dann gehe ich nicht in, gehe ich nicht hin. Ich brauche nicht diesen Kampf. Ich nicht, und ich muss idealerweise, die wahre Größe zeigst du dann, wenn du es auch niemandem mehr weisen musst. Wenn du ey, komm, fuck it, Alter.
3: Ja, aber Dan hat es schon angesprochen, also dieser, dieser Artikel, ähm dieser Artikel beruht ja eher darauf, dass Eminem nochmal über all seine Aussagen darüber nachgedacht hat und Dan hat es mit dem Respekt angesprochen. Er und, und Melle noch nochmal ausdrücklich gesagt hat, dass er nicht inzwischen aber dass er versteht, dass es Hip-Hop über so viele Epochen und so viele Dynamik und so viel Veränderungen stattgefunden hat und man muss es nicht mögen, aber man muss es irgendwie respektieren, diese Veränderungen, die da passieren und er auch ein, ein Mensch sein möchte, der diesen Geist des Respekts permanent fördert und ähm, aber da kann man natürlich immer sagen, ja, der, der alte und die die jungen und die Alten und ähm, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, ähm, worauf dieser Respekt begründet ist und da könnte man wieder in diese Dogma-Falle äh, fallen äh, oder ähm, dass es nicht nur darum geht, dass jung Rapper jung, Rapper alt gegenseitig Rapp Respekt äh, haben sollten, sondern immer in dieser Dreiecksbeziehung äh, in, mit, mit Hip-Hop sozusagen, also mit der Kultur. Also du musst immer die Kultur mit einbeziehen, dass äh, der Junge, dass die, die, die junge Generation den Hip-Hop respektiert. Also ne, die, der junge Rapper soll nicht Melly Melly als alten Rapper respektieren. Es geht ja immer darum, dass äh, die Alten weiterhin die Kultur respektieren, so wie sie sich verändert und die Jungen aber auch die Knowledge über die Kultur haben und die Kultur respektieren und die Werte respektieren. Und Da könnte man natürlich wieder so dogmatisch über irgendwas versuchen. Was sind denn, ändern sich die Werte? Ändern sich die Werte über Jahrzehnte in dieser Kultur oder gibt es halt so eine Bestandsgeschichten, äh, wo man sagt, das ist einfach, das ist die Legacy, das ist die Foundation für Hip Hop. Das, das kann nicht nach 40 Jahren was anderes sein,
0: weil dann ist es halt kein Hip Hop mehr. Da kann man ja wieder. Aber das spricht doch. Aber das, doch, ja, aber das, das ich finde, das wird doch gar nicht wegdiskutiert. Die Foundation von Hip Hop. Weil, wenn du nee, find, es, mir geht es um den Respekt, dass man nicht, dass man nicht, dass man nicht unter du kannst nicht einen Distract machen und danach von, davon sprechen, dass es um Respekt geht. das ist Disrespect, ein Distract. Das ist Teil der Kultur. Das ist das auch war okay. ja so. Er
3: hat ja er hat sich dafür entschuldigt, dass er die Worte falsch
0: gewählt hat. Sozusagen. Ja, genau. Und dann ist auch alles gut. Ja, komm, immer, schnapp's dir. <lacht> bevor, bevor ich mich hier heiß rede.
1: Ja, was ich mich halt so ein bisschen gefragt habe, hätte er sich auch entschuldigt, wenn jetzt sein Distrack besser angekommen wäre? Also, weil das, das klingt halt auch schon wieder so, gerade wenn es so viel sich darüber lächerlich gemacht wurde. Und dann, das klingt so ein bisschen wie, als würde er Schwanz einfach anziehen. Also, so auf, auf blöd gesagt, aber. Ähm, ich denke, ja, es, ne, es ist eine gute,
2: gute Frage, die du da stellst. Aber ich glaube, das äh, Ego von Mel in Mel ist, glaube ich, so riesig, so groß wie <lacht> sein äh, 60er <lacht> Bizeps gerade. Ich glaube nicht, dass ihm das dass ihn was tut. Ich glaube, er hat langfristig gesehen, was das für Auswirkungen haben kann, wenn du so einen district in die Welt raushaust gegen einen der Top-5-Rapper of all time. Dass das natürlich ihm dann um die Ohren fliegt, war ihm vielleicht nicht so krass bewusst, wie es jetzt der Fall ist und natürlich will Melly Mel auch noch in den nächsten Jahren irgendwo eine, eine einigermaßen große Rolle im Hip-Hop spielen. Deswegen ist es natürlich dann auch verständlich, dass er dann mit so einer Äußerung zumindest dann sagt, dass er das mit dem Respekt, mit dem Gegenseitigen Respekt hat immer noch nach wie vor als sehr großes Ding ansieht, auch wenn natürlich sein District jetzt nicht dazu beigetragen hat. Aber ey, so ist halt so ist halt Hip-Hop. Ne? Das Rap ist halt Kampfsport. So da können wir alle ein äh, Lied von singen. So das Battlen, die Battle-Kultur hat Mel in Mel auf jeden Fall represented, auch wenn er leider so ein bisschen untergegangen ist. Aber wie gesagt, ich finde den Song eigentlich nice. So ich bin da. Allein mhm. noch weiter Flur, was, was mein was halt Geschmack einfach, angeht. Ich glaube,
1: als, als Diss ist es einfach nicht wirklich, ja, das ist nicht, nicht so gut. Aber hat, äh, hat Eminem auf den Diss-Track eigentlich reagiert? Weiß das jemand?
2: Äh, nee, also bisher ist, glaube glaub ich, noch nichts irgendwie ich passiert. Ich kann mir also ja
1: nämlich vorstellen, auch, dass Eminem sich das angehört hat und sich dachte so, ja, was, was, soll, ich, was soll ich dazu sagen? So, also es ist halt einfach, ich glaube, dem ist das ein bisschen egal wahrscheinlich, oder? Ich finde
3: es halt nach wie vor dieses, dieser diese Artikel an sich jetzt, welche Protagonisten auf, egal wer da jetzt stattfindet ich finde diesen Artikel an sich als sehr gute Gesprächs oder Diskussionsgrundlage was den gegenseitigen Respekt für die Hippo oder für, ne, inklusive Hip Hop Kultur ja. nicht, nicht zwischen physischen Personen sondern äh, was, was was mit der Kultur macht und äh, Melle, Melle ist ja schon jemand der über Jahrzehnte sehr eng verbunden war, dass er nicht einfach nur gerappt hat Er sagt, ey, rappen ist ja geil, sondern der wirklich ein Dude der Hip-Hop-Kultur ist und da auch sein Herzblut reinlegt So und dass ihm die Hip-Hop-Kultur sehr wichtig ist und das ist ja auch seine Energie, die ihn vorantreibt und nicht nur, weil er sich irgendwie persönlich mhm. gekränkt fühlte.
2: Ich denke auch, also Eminem, der wird ja auch gute Berater haben. Der wird ja auch seine äh, Karriere, ja. also er wird ja Dinge wahrscheinlich bevorzugen, die seine Karriere eher fördern würden. Und ich glaube, dieses Thema ist auch jetzt schon irgendwie durch. Also dadurch, dass äh, Melly Mell sich ja auch, auch öffentlich dazu geäußert hat und sich da mehr oder weniger entschuldigt hat, ist das Thema, glaube ich, für Eminem auch beendet. Und ich ja. schätze Eminem auch so ein äh, von seiner Art her, dass er ihm das halt auch verzeiht. So, dass er einfach sagt, ey, das sind halt die alten Heroes von mir von früher, war mal ein Fehltritt, aber kann ich halt absolut akzeptieren. Let's move on. Also, so würde ich eher Eminem einschätzen.
0: Hundertprozentig co sein, um, 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 mit, dem um die wilde Spekulationstuber noch mit rein Aber wenn ich das, wenn ich Eminem wäre und das würde als Distrack kommen und ich stelle mich dahin, dann würde ich wahrscheinlich als allererstes mal versuchen, Kontakt aufzunehmen und sagen, Bro, ist das dein Ernst? Willst du das wirklich? Willst du wirklich dieses, also soll ich loslegen? Ich habe viel zu viel Respekt vor dir. Danke dafür, was du für diese Kultur getan hast. Aber lass uns der, einen Deckel drauf Twitch machen, weil das Krieg. geht nicht gut für dich aus, Junge. Lass, lass sein, lass gut sein. Und dann äh, kommt das Feedback von der Öffentlichkeit und dann sagen die alle, boah. Und dann sagt vielleicht der Management irgendwo noch einer. Und die ja, ich weiß, mein, du hast ein Riesen-Ego und du bist der Krasseste und es gibt vielleicht zu wenig Respekt für die alte Generation. Aber das war jetzt nicht der Weg, wie du das machen solltest. Und dann denkt er sich, ja, okay, Feedback ist schon ziemlich beschissen. Ja, scheiß drauf. Eminem hat mich auch noch angerufen und wir sind cool und alles ist wunderbar. Also sage ich Entschuldigung und leg mich hin und Eminem sagt, ja okay, alles klar, Fleisch am Messer wird wieder weggelegt und der Fleischwurf und wir gehen einfach weiter.
3: Aber das ist doch denn die die berühmte Deutschrap-Promo-Phase, wenn Flair eine WhatsApp-Nachricht an Bushido schickt. Pass auf, Bushido, ich, ich dis dich jetzt mal nee, eben. Nee, die
0: Deutschrap-Phase ist, das sind öffentliche Twitch- Nee, 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 nee. Die Deutschrap wäre öffentliche Twitch-Ansagen und Podcasts und alles laut. Das ist Hip-Hop. Kurz mal ganz kurz diese Gespräche im Hintergrund mal ganz kurz zu klären. Und dann auch nichts weiter dazu zu sagen, sondern das ist einfach aus Respekt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Eminem ist ein Typ der Kultur und der hat so viel scheiß Respekt vor all dem was in dieser Kultur stattgefunden hat, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass er auch im Hintergrund Dinge zum, zum Schutz von Mel, Mel gemacht hat. Da bin ich mir 150% nicht sicher. Und deswegen wünsche ich mir jetzt einen Eminem-Song. <lacht> äh, äh. I'm sorry Nico
2: <lacht> Ich habe was anderes vorbereitet Nämlich einen Song, der mir sofort in den Sinn gekommen ist Als ich mich gefragt habe Wie viele MCs mehr, müssen denn
0: noch gedisst werden? Ja genau How many MCs must get dissed?
2: Genau, alle Black Moon Fans Werden jetzt dieses auch mitgerappt haben Ja und genau diesen Song gibt es jetzt aus dem Album Enter the Stage, dem Debütalbum Von Black Moon aus dem Jahr 93
0: Finde ich eine gute Wahl Äh dann halt keinen Eminem-Song. Haben wir noch Zeit für ein Thema danach? Kannst du nicht mal einen Song von 2023 spielen? Immer diese ja, alten können, wir Dinge. können wir machen. Machen wir dann. Ähm, aber Base bevor du hier, bevor du hier äh, irgendwelche Witze in anderen Stimmen über die jüngere Generation machst, mach du erstmal deine Hausaufgaben. Checken wir gleich, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Hier bei Love and Hate. Bis gleich.
1: <lacht>
0: Back to Love and Hate auf der Zielgerade. Ähm... Wir haben noch ein paar Minuten und ähm, wir müssen dann mal schon über die Hausaufgaben sprechen, denn da gibt es auf jeden Fall Dinge, die mich hier als äh, Host des Ganzen schon so ein bisschen ne, nachdenklich zurücklassen. Vorher haben wir vielleicht aber noch eine positive Sache, die wir verlauten lassen können. Wer möchte noch mit einer positiven Nachricht diesen Raum hier verlassen?
1: Ja, äh, DJ Cool Herc hat auf jeden Fall ähm, ein bisschen was zu feiern. Der hat nämlich vor kurzem in Jamaika eine äh, nationale Auszeichnung bekommen.
2: Nee, äh, er wird noch eine bekommen.
1: Oder er, er wird noch, genau, er wird bekommen. Ja, auf jeden Fall schön. K kann man sich freuen. Äh, ja. Gute Nachricht. Habt ihr eine Meinung dazu, Leute? Macht euch das glücklich? Ich, ich weiß nicht, ich finde immer so Auszeichnungen sind so. Ja, ich, ich, ich weiß immer nicht, irgendwie juckt mich das gar nicht so doll, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Auszeichnungen bekommen. Er kriegt gesagt. die
3: Auszeichnung ja, weil er auch auf seine Art und Weise hat, er hat seine, seine Wurzeln nach Jamaika und den Reggae nie irgendwie verleugnet oder abgelegt und hat auch als DJ das immer irgendwie so durchblitzen lassen und ähm, er wird ja nicht als Hip-Hop-Urvater in Jamaika Geehrt, sondern eher als Kind des Reggie. Da bekommt er aufgrund dessen kriegt er dann äh, in Jamaika diese Auszeichnung. Äh, das ist die Auszeichnung Order Auszeichnung of Distinction im Rang eines Commanders, was auch immer das dann heißen wird. Ähm, schon vielleicht für diese Musik, Reggae durchtränktes Land, vielleicht auch schon eine coole Sache, auch wenn ich bei dir bin, Emma, dass es immer mit solchen Auszeichnungen immer schwierig ist. Man kann sich viel Lametta auf, auf, an die Brust hängen. Irgendwie, ob das eine, ähm, ja, welche Außenwirkung oder womit man, wie man sich damit dann schmückt oder welche Türen das öffnet. Egal, ähm, irgendwie cool. Er wird ja auch, wird ja auch im, äh, am 3. November geehrt im Barclays Center in Brooklyn. Ähm, kriegt er einen Rock'n'Roll Hall of Fame Award, den Musical Influencer Award. Den bekommt er ja äh, auch da das, aber das ist diese ewige Diskussion und Nike würde sagen, lass das doch einfach gut sein wir haben jetzt den 11. August ähm, weil in dem Artikel denn auch so steht, wie auch immer das denn übersetzt wurde, aber ja, er bekommt halt diesen Award, weil er eben das Genre erfand, ähm, egal <lacht> es ist für die Kultur, es ist irgendwie cool und ich hoffe, die Leute erinnern sich dann trotzdem über ihn auch an die Zulu Nation und äh, alles, was die dafür beigetragen hat, dass, dieses, dass diese Kultur, unsere Kultur äh, auch 50 Jahre bisher gut geschafft hat.
0: Und das finde ich ja das Wichtigste daran, ne? egal was und Datum und es gibt anderen und ein Jahr früher, drei Jahre früher, 50 Jahre früher, es gibt ja ganz viele Diskussionen darüber, wo welche Ursprünge sind, es wird Sichtbarkeit geschaffen. Und das ist das Wichtigste. Und wenn wir äh, da draußen solche Sachen haben, wo Awards vergeben werden an Personen, die dadurch Sichtbarkeit bekommen, ist es die eine Sache. Wir werden hier in unserem kleinen, bescheidenen Rahmen dafür sorgen, dass wir den Dingen Sichtbarkeit geben, von denen wir finden, dass sie wichtig sind. Und äh, deswegen, damit stehen wir für unsere vier Namen hier. Worum in unserem kleinen Rahmen müssen wir weiterhin aber auch schaffen, dass es eine Protestkultur bleibt und nicht
3: eine Kultur des Mainstreams wird.
0: Des, deswegen, deswegen sind wir hier. Dafür steht ihr mit eurem Namen. Ich bin ja quasi der Mittelsmann in dieser ganzen Welt, ne? Also den Protest macht ihr, schmeißt die Molotov Cocktails. Und eine Form von Protest, die hat sich der gute Boogie Down Bass in dieser Stelle ausgewählt, denn Emma. Und er soll sich ja jede Woche einen Song aus. Ich suche den Song und sie an, anhören, sich damit auseinandersetzen. Und Emma hat wie es sich für so ein Kollektiv gehört, schön daran gesetzt und hat ihre Hausaufgaben gemacht, hat sich drum gekümmert, hat sich damit auseinandergesetzt. Du bist vorbereitet, Emma, ne?
1: Ich bin vorbereitet, ja. Wie es sich äh, für eine richtige Streberin gehört. Und ich habe gemacht. Wie ist
3: es bei dir? Nein, no, ich bin noch so äh, äh, im Urlaubsmod. Äh, 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 <lacht> äh, äh, äh. Also nicht so, dass ich es ignoriere oder sage, der, der Song geht mir nicht rein oder so. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht gehört oder so überflogen tatsächlich. Aber weißt Emma du Song, was? Emma's ja, Song was? kenne ich, das ist ein cooles Album. Äh, Freue ich mich, dass du den Song da rausgedickt hast. Ähm. Weißt du noch, welchen Song du hattest? Ja, Ilhan, Ilhan 44, Ilhan, Ilhan 44, keine Ahnung, ja. ähm, mit dem Song Schwarz hast du mir äh, vorge ja, vorgesetzt.
0: G gibt es nächstes Mal, versprochen, dann, und ich muss mal sagen, du bist ja auch, du bist ja auch der Älteste in der Runde, du hast dir deinen äh, Dino-Urlaub verdient, du siehst auch erholter aus, es mhm. sei dir gegönnt, dass du einfach noch ein bisschen die Seele bomben lässt, in zwei Wochen geht es dann rund, dann gibt es die Hausaufgaben, dann geht es wieder ab. Auf jeden Fall. Ja, und bis dahin bleibt uns gewogen, denn wir bleiben der Hip-Hop-Kultur gewogen. Denn wir wollen dafür sorgen, dass ihr hier in diesem kleinen Format das mitbekommt, was uns wichtig ist. Als Protestkultur, als Remixkultur oder einfach als Liebe. <lacht> er hat mir zugehört, er hat mir zugehört, ja. ja. In diesem Sinne, das war Bakes with Love and Hate bis nächste Woche. Macht's gut, danke Emma, danke Dan, danke Bass und danke euch da draußen. Tschüss.
2: Ciao ragazzi.
1: Tschüssi.
4: Peace.